0: こここのの動動画は事件事件し、し人間関係や日常の行動に役立てるととでも生おりますおう、今日はノリに乗ってるなレ夢ム。はぁ、あ、はぁ、あ、どうよ。きっちり言い切ったわよ。じゃあ改めて、こんばんは。ゆっくりレ夢ムだよ。ゆっくりマリサだぜ。今年の夏は暑かったな。ほんと暑かったよね。東京が暑すぎて北極に逃げようとしたくらいよ。東京よりも暑いところもあったんだぞ。本当に溶けるんじゃないかと思うくらい、暑かったのに。ほぼ太陽じゃんって思うくらいの暑さよ。太陽なめすぎ。埼玉県の熊谷市って知らない聞いたことある。全国で観測史上最高気温の 41.1 度の記録を持つ市だよ。なんて暑そうなところよ。汗っかきの私は夏には足を踏み入れられない地だわ。で熊谷市が何なの何かあるからこの脈々のない話を始めたのはお見通しよ。さすがレイム。俺のこと分かってきてるじゃん。どれだけ一緒にいると思ってるのよ。マリサのことなら何でも分かるわよ。レイム。ってこんなコントしてる場合じゃないんだよ。ごめんごめん。楽しくなっちゃって。じゃあそろそろ熊谷市で起きた、警察の失態も含めて世間を騒がせた事件について、話していくぞ。では、ゆっくりしていってね。事件が起きたのは、2015年9月14日と16日の2日間にかけて、熊谷市で住民6人が相次いで殺害されたんだ。殺人事件についてだったのね。でも2日間に分けて、1日空けてって珍しい。詳しく教えてよ。犯人は当時30歳のペルー人、中田ルデナバイロン・ジョナタン。外国人の犯行だったのね。中田って日本人みたいな名前だけど、日本にゆかりがある人だったの中田は事件直前まで、群馬県伊勢崎市のサラダ製造工場で、派遣社員として働いていたようだ。外国人労働者というやつね。最近家の周りでも作業服着た外国人見ること増えたし、中田みたいに日本で働く人が増えているのかしら。厚生労働省の調べによると、外国人労働者の数は年々増えているようだな。全体の 2% くらいがペルー人みたいだ。わかりやすいデータありがとう。ペルー人結構日本にいるのね。でもなんで殺人なんて起こしたの仕事での恨みとかでも職場は群馬で殺人と現場は埼玉よね。なぜいいところに気づいたな。中田の犯行動機は恨みじゃなかったってことかな。事件の背景を詳しく伝えていくぞ。まずは1件目の事件前日の話から聞いてほしいんだ。事件前日これが事件に大きく関係しているってことなの聞くわ。9月13日12時半過ぎ、住所不定無職のペルー人の男が、熊谷市内の民家の庭に侵入したんだ。この男が中田ってことね。民家の庭に侵入したって、何が目的だったの侵入した家の住民が、何か用ですかと声をかけると、中田は片言でこう言ったんだ。電話をかけるような仕草をしながら、警察、警察と、さらに財布を手で叩き、金、金。とな。お金がなくて困っていて、警察に連絡してほしいっていうことのようね。同じように解釈した住民の通報で、およそ1時間後に警察官が現場に臨場した。その時中田は、ペルーに帰りたいという発言を繰り返し、スペイン語を話し始めたんだ。スペイン語って、どんな言葉かもわからないんだけど、警察官は理解できたのもちろん警察も通訳が必要と判断して、中田を警察署に案内したんだ。結局中田は何を求めていたの警察が中田の身分や所持品を確認してから、話を聞くと落ち着きない様子で話し始めたらしい。神奈川県にいる姉のところ、ペルーに帰りたい。と言い、親族との電話中に突然泣き出したりしたようだ。なんで親族との電話で泣き出すの嫌なことがあったのかしら警察は当時の中田について、精神的に不安定な様子だったと話していたようだ。その後中田は、トイレでも泣き出すなど、精神が不安定な状態が続いていた。でも警察署で保護されているなら、事件を起こしようがなくないいいところに気づいたなレ夢ム。この後の警察の対応に非難が相次いだんだ。話を続けるぞ。中田がタバコを吸いたいと警察に求めたため、署員一人が付き添って玄関先で喫煙していたところ、中田は持ち物を置いたまま逃走したんだ。永久に逃げたのけれど付き添っている警察官いたんだし、すぐに捕まえられるじゃないの。それがそんなに簡単に行かなかったんだよ。中田は警察署前の国道の信号を無視して、向かいにあるファミレスに逃げ込んだんだ。警察官が後に追いかけたが姿を見失ってしまった。警察官も容疑者じゃなくて、保護した人だったから、あまり警戒していなかったんでしょうね。まさか急に逃げるとは思わないもんな。その後、警察は置いていった荷物の中にあった、携帯電話の通話履歴を調べたんだ。携帯電話から何かつかめたの事情聴取を受ける前に、複数の外国人の知人に、電話をしていたことがわかったんだ。その通話相手に事情聴取したところ、中田は殺される。と話していたんだよ。殺されるって物騒な話じゃないの。それが警察署での精神的に不安定な理由だったのね。中田が荷物を置いたまま逃走したことから、警察は何か事件を起こす可能性が高いと見て、周辺の捜索を始めた。中田は徒歩で逃げたのよねそうだな。誰もがすぐ捕まると思っただろうな。しかし中田の足取りはなかなかつかめず、捜査員を増員して捜索を行い、親族にも尋ねてきたら通報するように連絡した。それでそれで警察の失態って言っていたし、相当手こずったってことなの警察が捜索を続けている時、一方の中田は、署からおよそ500メートル離れた住宅に、姿を現していた。500メートルってすぐ近くじゃないどんな様子だったの中田は物置の中で、怯えた様子で佇んでいたらしい。そして住民が注意をし事情を聞こうとしたところ、また逃走したんだ。住民も物置に外国人男性がいたら、めちゃくちゃ怖いじゃない何がしたかったのかしら警察署で話したように姉に会いに行くか、ベルーに帰りたかったのかもな。中田はその後も住宅街を逃走し続け、路上にいた会社員男性に疲れた様子で、金、金、と金銭を要求した。男性が断ると中田は、近くにあった車を覗き込み物色し始めたから、男性がとがめたところ逃走したため通報された。これでやっと警察に、中田の居場所がわかったのね。これで捕まれば精算な事件なんて起きないじゃない。ここですぐに警察が捕まえられれば、そうだっただろうな。警察は中田を見つけることができなかったんだ。っていうことは、この後に、事件が起きてしまうのね。逃走を続けていた中田は、逃げた翌日の夕方頃、熊谷市内の住宅に押し入った。そしてその家に住む A さん夫婦を殺害したんだ。ついに犯行に及んじゃったのね。さっきマリサは6人が殺されたって言ってたけど、他に4人も殺害されたの時系列に沿って話していくぞ。A さん夫婦殺害から2日後の16日に、A さん宅から1キロほど離れた住宅で、高齢女性 B さんが殺害されたんだ。走っても10分あれば行けるくらいの距離感ね。そんな近くに潜伏していたのね。警察は中田が逃げてから、短期間で起きた連続殺人事件ということで、中田が犯人の可能性が高いと考えた。警察は気づくのが遅いのよ。さらなる犠牲者を出さないためにも早く捕まえてよ。そういえば二件の現場には何か証拠のようなものはなかったの実は一件目の住宅に奇妙なものが残されていたんだ。夫婦の部屋の壁に血文字でアルファベットのような文字が書かれていたんだって。アルファベットって中田はペルー人で日本語が苦手だったと考えれば犯人にたどり着きやすい気がするんだけど、警察の中でも次の犠牲者を出さないことが急務とされていた。しかし、事件はまた起こってしまうんだ。中田は B さんを殺害した後、現場から西に80メートルほどのところにある、別の住宅に侵入した。警察の捜査が難航している間に、3件も事件が起きてしまったのね。3件目では C さんと小学5年生の長女、2年生の次女が立て続けに殺害されたんだ。C さん親子殺害事件で中田は、最悪な犯行にも及んでいたんだ。すでに最低最悪の人間じゃない。他に何をしたっていうの中田はまず C さんを殺害して、クローゼットに隠し、学校から帰ってきた長女と事情包丁で殺害した。ここからはさらに胸クそ悪いから、心して聞いてくれよ。心の準備はできたわ。中田は長女の両腕を紐のようなもので縛り、口に粘着テープを貼った。そして着ていた短パンと下着を脱がし、下着に性液を付着させた後、代わりの短パンや七分丈ズボンを履かせた。性犯罪にも及んだってことかしら。小学5年生の女の子にひどすぎるわ。許せないよな。でもこの事件の後、警察はやっと中田を見つけるんだ。警察の対応の遅さにもすごく腹が立つわ。けど見つけたってことはすぐに逮捕されたのよね B さんの事件の聞き込みをしていた警察官が C さん親子が住む家を訪れたんだ。電気がついているのに、反応がなかったことを不審に思って家を覗き込んだところ、この家の2階から中田が顔を出したんだ。聞き込み調査のために訪れた家で、たまたま中田がいたということか。中田はすぐに確保されたのよね。中田は両手に包丁を持っていて、すごく興奮していたようだ。そして警察が説得していた時に、包丁で自らの両腕を切りつけ、窓から身を投げて地面に頭から叩きつけられた。家の2階から飛び降りたってこと何を考えてるのよ。その後中田はどうなったの中田は頭蓋骨骨折による、意識不明の渋滞になったんだ。そして警察に確保され、病院に搬送された。意識不明の渋滞って、6人も殺害して自殺なんて結末嫌よ。中田はしばらく意識不明の状態が続いていたが、事件からおよそ2週間後に意識が回復した。意識が回復したなら取り調べをしたのよね。警察の調べに対して、仕事をしていて気がついたら病院にいた。と言ったそうだ。行動にも奇妙なところが目立っていたらしい。気がついたら病院にいたって発言も十分奇妙よ。どんな行動だったの入院中の中田は、空腹になると規制を発するなどしたため、看護師から気味悪がられていたんだ。そしてせかされる形で、10月8日に退院して逮捕された。警察による現場検証では、被害者は全員包丁で殺害されていて、大人は複数の切り傷、子供は一月で失血死していた。なぜ中田は罪のない人の命を奪ったのかしら。逮捕段階での動機は詳しくわからなかったが、事件現場の家では飲食した形跡や、金品を奪った痕跡が残されていたようだ。木の幹のままで逃走したから、人を殺して飲食物や金品を奪ったって可能性もあるかもしれないわね。でも中田には、神奈川に姉が住んでいたんじゃなかったかしら。頼れなかったのこれには中田の生い立ちが関係しているみたいなんだ。少し話はそれるが説明してもいいか確かにわざわざ日本に来て働いているんだし、何か理由があるのよね。聞かせて。中田は住人兄弟の末っ子として生まれた。両親や姉妹の虐待がひどい家庭環境で育った、不運な幼少期だったらしい。確かに犯罪を犯す人の中には、幼い頃の家庭環境が影響している人は多いわね。虐待にあったせいで精神が不安定になったってことそれも少なからずあったと思うが、中田の人格形成に大きな影響を与えたことが、他にもあったんだ。それは中田の実の兄である、ペドロ・パブロ・ナカダルデニャが、ペルー犯罪史上最悪の殺人鬼だったことだ。ペルー犯罪史上最悪って、どんだけの犯罪を犯したのよ。ペドロも家族からのひどい虐待の影響で、精神を病み大量殺人を行っていた。当時は、死の死と、の異名まで持ち恐れられていた。ペドロは10代の頃から殺人を始め、逮捕されるまでの間に、25人ほどの殺人を犯したと言われているんだ。25人ってそんなに殺人を犯したなら絶対死刑よね。そうよね。実はペルーには死刑制度がないんだ。だからペドロは懲役35年の刑に服している。そんなにたくさんの人を殺して、有機刑なの死刑も賛否はあるけど、やっぱり刑が軽く感じるわ。でそのペドロが、中田の人格形成にどう影響したの中田の姉の証言によれば、兄の殺害現場を子供の頃に見てしまったことが、中田の中で大きなトラウマとなったんだ。確かに殺害現場を見ちゃったら、トラウマになるわよね。その後中田は2005年に来日し、派遣会社を通して工場で働いていた。トラウマが人格形成に影響を与えたとはいえ、ちゃんと働けていたんじゃない。仕事ぶりは真面目だったという話なんだが、やはり精神を病んでいたようで、恐怖心に取りつかれていたという話があるんだ。事件を起こす2日前にも、誰かに追われているという理由で会社を退職していて、言動の尻滅裂さが目立っていたようだ。中田はずっと精神的に不安定ね。このあたりは基礎などに影響しなかったの事件に詳しくなってきたな。埼玉地検も中田の事件前や逮捕後の言動から、精神疾患の疑いを感じ、鑑定誘致を行った。これで起訴できないってなったら、裁判さえ行われずに事件が終わっちゃうから、重要よね。結果として中田には精神疾患はなく、責任能力もあるとみなされ、埼玉地検は強盗殺人などの罪で中田を起訴した。これから裁判が始まるということね。早く裁判の経過を教えて。動機面を詳しくするためにも、裁判が重要になってくるよな。中田の責任能力が裁判の最大の争点となった。責任能力ありとみなされたけど、やっぱりそこが争点になるわよね。第1回後半前整理手続きが埼玉地裁で始まり、弁護側が請求していた精神鑑定が採用された。また精神鑑定。結果はどうだったの自分が裁判にかけられていることや、弁護人がついているということを、理解する能力が阻害されている。というものだった。知見の鑑定とは別の結果が出たということ中田には訴訟能力がなく、精神疾患があるとする判断が下されたということだな。弁護側はこの結果を受けて無罪を主張した。肝心の中田はどんな風に話したの後半の中で中田は、意味不明な発言を繰り返したんだ。意味不明な発言って例えばどんな感じ人肉を食べさせられた。猫が自分に言った。電子が落ちてきたから、耳鳴りがした。質問とは全く関係ない話を続けたようだな。そして起訴内容についての質問には、沈黙していたりと会話が噛み合わない場面もあった。本当におかしくなっちゃったのか、わざとなのかわからないけど、無罪のための演技だったら許せないわね。判決はどうだったの一審の埼玉地裁は、検察側の求刑通り死刑判決を下したんだ。弁護側が主張していた、統合失調症により善悪の判断がつかない状態だった。という主張は棄却されたということね。判決理由は犯行の形跡から察するに、中田は犯罪だと自覚しながらやっていた。という旨の判断を下したんだ。中田はうつむきながら静かに判決を聞いていて、判決言い渡しの後、しばらく証言台から動けなかったようだ。死刑判決にショックを受けたのかしらね。これで裁判は終結したの裁判は最高裁まで争われた。東京高裁で、遺族が悲しむ判決が出たんだ。どういうこと東京高裁は中田の心身交弱を理由に、一審の死刑判決を発し、無期懲役を言い渡したんだ。ええ一回死刑と言われたのに覆ったってこと遺族の気持ちに胸が痛いわ。弁護側は判決を不服として最高裁に上告した。しかし、上告は棄却され無期懲役が確定したんだ。一旦極刑を下したのに、覆して減刑というのはひどいわね。判決が出た時、霊夢と同じ声が相次いだ。一部の専門家からは、ペルーで死刑制度が廃止されていることが、影響しているのではという声も上がった。日本で起こした事件なのに、ペルーで死刑制度が廃止されていることは、関係ないじゃない。俺もレイムの意見に同感だ。でも日本の司法が、ペルーとの国際関係を意識して、無期懲役にしたという見方があるのも事実のようだ。警察の対応から裁判の判決まで、納得できないことばかりよ。これは警察の対応の悪さが引き起こした事件であることは否めないかもしれないな。急に中田が逃げ出したのに、事件を感じず迅速に対応をしなかった警察には、少なからず落ち度があったように思うわ。喫煙所で中田を自由にさせていなければ、逃走してすぐに包囲網を敷き、身柄を確保していれば、事件は起きなかったかもしれないもんな。事件が起きないのが一番だし、自分たち一人一人も事件に巻き込まれないよう意識して、生活する必要があるわね。そうだな。今回の話を聞いて、もし自分や家族の身に、同じことが起こらないように、そのためには、どうするべきか一度考えてみるのがいいと思うぜ。そうね。私たちも普段の生活に活かして、危険を避けていかないとね。本当だな。少しでも悲しい事件が減ることを願うぜ。それでは次回も、ゆっくりしていってね。